0: Und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Folge Quergehört die Fotonachrichten begrüßen zu können. Mein Name ist Katja Chemnitz. Wenn ihr uns regelmäßig hört, wundert ihr euch vielleicht gerade, warum die Nachrichten heute etwas kürzer ausfallen. Nein, uns gehen nicht die Themen aus. Ganz im Gegenteil. Aber besonders unsere Hauptnachrichten am Ende jeder Folge brauchen intensive Recherche. Wir sprechen dafür immer mit ExpertInnen und ihr könnt euch sicher vorstellen, dass hinter einer 10-Minuten-Nachricht mehrere Stunden Arbeit stecken. Da wir auf keinen Fall an Qualität sparen wollen, haben wir beschlossen, vorerst die Hauptnachricht für jede zweite Folge zu produzieren. Heute gibt es also erstmals eine etwas kürzere Ausgabe, ohne Hauptnachricht. Aber keine Angst, es gibt dennoch viele Eindrücke und Nachrichten aus der Welt der Fotografie und es lohnt sich, dran zu bleiben. Zum Beispiel schauen wir uns unter anderem auf dem Mars um, beglückwünschen Barbara Klemm und die DGBH, sehen uns gemeinsam ein Buch und eine Ausstellung an und wir fragen uns, warum die neue App Dieb Nostalgia die Gemüter spaltet. Los geht's! Kurznachrichten
1: Bildende Kunst bereits vor Corona in prekärer Lage. Mehr als ein Drittel aller bildenden KünstlerInnen verdienen weniger als 1.000 Euro netto im Monat. Das Statistische Bundesamt hat diese Ergebnisse in einer Pressemitteilung veröffentlicht. Sie stammen aus einer Umfrage von 2019. Demnach stand es finanziell bereits vor Corona sehr schlecht um Berufe in der bildenden Kunst, zu der auch die Fotografie zählt. Auf mehr als 2.000 Euro netto im Monat kam nur rund ein Viertel der Erwerbstätigen. Die Branche liegt damit im Vergleich unter dem gesamtdeutschen Durchschnitt. Dieser stand im Jahr 2019 bei rund 2600 Euro. Ebenfalls auffällig war der deutliche Unterschied zwischen den Geschlechtern. So waren 60 Prozent in der untersten Gehaltsklasse Frauen, ihr Anteil in der bildenden Kunst insgesamt betrug aber lediglich 53 Prozent. Besonders dramatisch ist diese Studie hinsichtlich der andauernden Arbeitsbeschränkungen durch den Lockdown. Diese treffen nachweislich vor allem Selbstständige, zu denen mehr als zwei Drittel aller bildenden KünstlerInnen zählen. Daten aus dem vergangenen Jahr liegen noch nicht vor.
2: Ausgezeichnet. Barbara Klemm erhält Volkwang-Preis für ihr Lebenswerk. Die Fotojournalistin Barbara Klemm wird mit dem auf 10.000 Euro dotierten internationalen Volkwang-Preis für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Klemm zählt zu den bedeutendsten ihres Feldes. Ulrich Blank, Vorsitzender des Volkwang-Museumsvereins betont in einer Pressemitteilung vom 18. Februar, Klem habe, Zitat, aus humanistischer und künstlerischer Perspektive zur Rezeption und Vermittlung von gesellschaftlichen Entwicklungen beigetragen. Eines ihrer prominentesten Fotos, das ihr sicher alle kennt, dürfte das Bruderkus-Foto zwischen SED-Parteichef Honecker und dem sowjetischen Staatschef Brezhnev aus dem Jahr 1979 sein. Das Motiv wurde vielfach zitiert. Aber auch sonst kann Barbara Klemm auf eine lange und ereignisreiche Karriere als Pressefotografin zurückblicken. Sei es Andy Warhol vor einem Abbild Goethes auf seiner Italienreise, Helmut Schmidt mit Pfeife beim SPD-Parteitag oder Adorno unter Polizeischutz in einer Diskussion mit studentischem Publikum. Mit verdichteter Bildsprache hielt sie besondere Ereignisse und Personen in ikonischen Momenten fest. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nannte sie anlässlich der Ausstellung zu ihrem 80. Geburtstag nicht umsonst eine Chronistin der Gesellschaft und Geschichte unseres Landes. Ihre Bilder zeichnen sich durch den knapp verfehlten Augenblick aus. Die Aufnahmen kurz vor oder nach den eigentlichen Ereignissen machen den Blick frei, um beispielsweise an der Inszenierung vorbei hinter die Kulissen eines symbolischen Staatsakts zu blicken. Barbara Klemm hat mit ihren Bildern bewiesen, dass der vielbeschworene, entscheidende Moment nicht unbedingt der augenscheinlichste sein muss. Stattdessen lohnt sich der Blick daran vorbei, in die Zwischenräume der Ereignisse. Der internationale Volkwangpreis wird vom Museumsverein seit 2010 an Persönlichkeiten verliehen, die sich um die Förderung und Vermittlung von Kunst an eine breite Öffentlichkeit verdient gemacht haben. Die Verleihung soll am 4. Oktober 2021 im Volkwangmuseum Essen stattfinden.
0: Die Deutsche Gesellschaft für Fotografie wird 70. Am 20. April 1951 wurde im Kölner Silbergrill die Deutsche Gesellschaft für Fotografie gegründet. Federführend war dabei vor allem Fritz Gruber. Von den damals 20 Mitgliedern ist die Gesellschaft heute auf 1000 angewachsen. Die DGPH versteht sich nicht als Berufsverband. Das Besondere an ihr ist, dass sie nicht nur FotografInnen aufnimmt, sondern auch Menschen, die indirekt die Fotografie fördern. JournalistInnen, WissenschaftlerInnen, EntwicklerInnen und so weiter. Zudem verleiht sie einige der wichtigsten Preise in der Fotografie. Man kann sich nicht einfach in der Gesellschaft anmelden und Mitglied werden, sondern man wird berufen. Wir sind uns sicher, dass die Fotografie in Deutschland der Gesellschaft einiges zu verdanken hat und wünschen herzlichen Glückwunsch. Wenn euch die Arbeit der DGPH interessiert, schaut doch mal in unseren Vortrag des ehemaligen Open Table. Hier hat der DGPH-Vorsitzende Dietmar Schädel die Struktur und Arbeit im Detail erklärt. Wir verlinken das Video in den Shownotes.
1: Mars Rover gelandet Am 18. Februar ist der NASA-Rover Perseverance auf dem Mars gelandet. Das Hauptziel der Mission ist die Suche nach Hinweisen auf mikrobiologisches Leben auf dem Mars. Aus diesem Grund landet der Rover in einem 4 Milliarden Jahre alten Flussdelta. Der Rover wird Proben von der Erdoberfläche sammeln, welche zur Analyse zurück zur Erde geschickt werden. Erst dann kann möglicherweise die Frage beantwortet werden, ob es irgendwann einmal Leben auf dem Mars gab. Wahrscheinlich fragt ihr euch jetzt gerade, warum das relevant für die Fotografie ist. Der Rover verfügt über 23 Kameras. Diese sind jedoch keine normalen Kameras. Sie wurden für technische und wissenschaftliche Aufgaben konstruiert. Sieben Kameras sind nur für den Einstiegs- und Abstiegsvorgang und den Ladevorgang des Rovers installiert. Weitere neun Kameras dienen als Augen des Rovers und helfen ihm beim Navigieren auf der Marsoberfläche. Die letzten sieben Kameras machen wissenschaftliche Beobachtungen und helfen bei der Entnahme der Proben. Eine der beeindruckendsten Kameras ist die High-Resolution Stereo-Kamera HRSC, die vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt entwickelt wurde. Sie kann in 3D und Farbe Bilder von der Marsoberfläche erstellen. Die ersten Fotos, die während der Landung gemacht worden sind, sind nur monochrom und von mäßiger Qualität, da die Kameras nur zur Unterstützung der Landung fungierten. Inzwischen wurden aber auch hochwertige Farbfotos zurück zur Erde geschickt. Eines dieser Fotos ist eine 360-Grad-Panoramaaufnahme einer Wüstenlandschaft aus roten Steinen und Staub. Wirklich interessant sind die wie Science-Fiction wirkenden Fotos, auf denen teilweise auch der Rover selbst zu sehen ist. Alle Bilder, die bis jetzt gemacht wurden, sind auf der Webseite der NASA zu sehen. Es macht aber auch einfach so Spaß, sie völlig ohne wissenschaftliche Kenntnisse anzuschauen. Die Links zu den Bildern findet ihr in den Shownotes. Welche Route der Rover in Zukunft nehmen wird, ist noch nicht entschieden. Perseverance ist Teil der fünften Rover-Mission der NASA auf dem Mars. Wir sind auf die weiteren Abenteuer des kleinen Rovers gespannt.
0: Ausstellungstipp Abi Warburgs Bilderatlas Nemosyne Ein großer hallender Raum, langsame Schritte und leises Flüstern. Ja, so klingen Museen. Und was habe ich diese Geräusche vermisst? Letzte Woche durften nach Wochen endlich wieder erste Ausstellungshäuser eröffnen. Ich habe die Gelegenheit genutzt und mir in der Bundeskunsthalle die Ausstellung Bilderatlas Mnemosyne, das Original, von Abi Warburg anzusehen. Abi Warburg wurde 1866 geboren und gilt als einer der Pioniere der modernen Kunst- und Bildwissenschaften. In den 1920er Jahren entwickelte er seinen Bilderatlas Mnemosyne, der wiederkehrende visuelle Themen und Muster von der Antike über die Renaissance bis zur Gegenwartskultur nachzeichnet. Sein Werk besteht aus 63 großen schwarzen Tafeln, auf denen Warburg 971 Fotografien, Zeitungsausschnitte, Werbeanzeigen und sogar Briefmarken platzierte. Er untersuchte damit die Wanderung und Wandlung visueller Motive, und ging dabei von zeit- und kulturübergreifenden Bildformeln aus, die sich dem persönlichen wie dem kulturellen Gedächtnis einschreiben und dadurch natürlich auch unsere heutige Bilderwelt prägen. Der Gedanke, Bilder zeitlich und kulturübergreifend zu betrachten, war damals revolutionär und ist auch heute noch grundlegend für die moderne Bildforschung. Wirklich greifbar wird Warburgs Forschung, wenn man eingehend seine 63 Tafeln betrachtet, die nun in Bonn aufgestellt sind. Genauso, wie Warburg sie 1929 präsentierte. Mit all den Abbildungen von damals. Und manchmal ertappt man sich dann dabei, in Gedanken, aktuelle Bilder dazu hängen zu wollen. Und zu denken, ja, diese christliche Ikonografie erinnert mich doch sehr an diese eine Werbung. Oder diese Mythologiedarstellung habe ich erst kürzlich ähnlich auf Instagram gesehen. Die Ausstellung ist noch bis zum 25. Juli zu sehen. Es sind limitierte Zeitfenstertickets buchbar. Buchtipp
2: In der Türkei kommt man nicht an ihm vorbei. In jedem Flughafen, in beinahe jedem Kiosk, in jeder Behörde und auf jedem öffentlichen Platz hängt irgendwo ein Porträt oder steht eine Büste von Mustafa Kemal Pasha oder wie er seit 1935 fast ausschließlich genannt wird, Atatürk. Atatürk, das heißt so viel wie Vater der Türken, scheint im öffentlichen Raum der Türkei überall zu sein. Und er ist das Leitmotiv von Mine Dahls Buch Everybody's Atatürk. Für diejenigen unter euch, ohne Bezug zur Türkei, hier ein kurzer Exkurs. 1923 gründete Atatürk nach dem Unabhängigkeitskrieg gegen die Kolonialmächte die Türkische Republik. Er und seine Mitstreiter modernisierten das Land grundlegend. Unter ihm wurden Staat und Religion getrennt. Vor vielen anderen europäischen Staaten wurde das Frauenwahlrecht eingeführt und es gab Bildung für alle. Atatürk genoss schon zu Lebzeiten in der Türkei und weltweit viel Anerkennung und war das, was der Soziologe Max Weber als charismatischen Herrscher bezeichnen würde. Natürlich ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Viele gesellschaftliche Konflikte gehen zurück auf sein hartes Vorgehen gegen seine Feinde, die seiner nationalen Vision im Wege standen. Nichtsdestotrotz, aktuell erlebt Atatürk als Kontrapunkt zum politischen Islam in der Türkei ein Revival. Zurück zu Everybody's Atatürk. Der türkeistämmigen Schweizer Fotografin Mine Dahl ist in ihrem jüngsten Buch ein wunderbar simpler Spagat gelungen. Oft bedeutet die künstlerische Thematisierung von Atatürk eine Wahl zwischen Unmöglichkeit und Nationalismus. Zwar rahmen die Begleittexte, den Protagonisten und seine Bedeutung für den türkischen Nationalismus etwas zu unkritisch. Vielleicht muss das in diesem Rahmen aber auch nicht passieren, denn es geht eigentlich nicht um die Person an sich. Mine Dals Bilder glorifizieren zumindest nicht. Sie untersuchen stattdessen halb soziologisch, halb ironisch den öffentlichen Raum der heutigen Türkei. Der ikonische Atatürk dient nur als roter Faden. Das Buch ist dick, ziemlich dick. Und es ist schwer. Kein Wunder, bei 652 Seiten und 364 Fotos. Die Bilder sind randlos und fast alle auf Doppelseiten angelegt. Ihre formale Gestaltung ist so unterschiedlich und komplex, dass es auch inhaltlich nicht langweilig wird. Mal sieht man ein Stillleben des Grauens im Bazar, dann einen schlichten Parkplatz. Man blättert um, und erblickt einen tätowierten Arm mit Atatürks Unterschrift. Die prangt übrigens auch auf vielen Heckscheiben aufgemotzter Autos. Auf der nächsten Seite baumeln riesige Atatürk-Porträts von Werbefallschirmen der Fluggesellschaft Turkish Airlines. Atatürk auf Türkei fahren im Kiosk, Atatürk im Internetcafé, Atatürk herjede, Atatürk ist überall. Es stimmt, das Buch handelt von einem einzigen Motiv, dem Atatürk konterfei Und doch erzählen die unkitschigen Bilder in der Serie viel mehr über das Land, über die Gesellschaft, über den Umgang mit Personenkult und über den ikonischen Atatürk als Selbstvergewisserung. Meine Empfehlung. Everybody's Atatürk lohnt sich.
0: Kolumne. Aufgrund der aktuellen Pandemie können leider nicht alle Redakteurinnen ihre eigenen Texte im Studio einsprechen. Gerade bei Kolumnen wie der folgenden ist das sehr schade. Der folgende Text stammt von Nora Hase. Deep Nostalgia. Von Ey, cool, das ist ja wie bei Harry Potter, bis Oh, wie gruselig. Die Meinungen in der Redaktion zur Deep Nostalgia sind genauso breit gefächert wie die Wahrnehmung des neuen KI-Dienstes in der Öffentlichkeit. Was aber ist eigentlich dieses Deep Nostalgia? Am 25. Februar stellte MyHeritage das neueste Feature seiner Dienstleistungen vor. Deep Nostalgia ist eine KI, die es ermöglicht, aus einem Foto ein Bewegtbild zu generieren. MyHeritage, ein Anbieter für Ahnenforschung, möchte mit diesem Dienst seinen Nutzern ermöglichen, Fotografien von verstorbenen Angehörigen zu animieren. Die Handhabung ist denkbar einfach. Man geht einfach auf die Seite, erstellt einen Account und lädt ein Bild hoch. Den Rest erledigt dann die KI. Soweit weit, so gut, klingt nach einer schönen, harmlosen Spielerei. Wenn man sich jedoch im Netz umschaut, findet man erstaunlich viel Kritik. Der Bayerische Rundfunk beispielsweise sieht darin eine Disneyisierung, ja, die bedrohende Vereinfachung der Geschichte, und versteigt sich zu dem Zitat »Es droht eine Simplifizierung, eine Verkitschung, eine Verzerrung von Geschichte«. Als hätte es nie Filme wie Mulan oder Pocahontas gegeben. Oder als gäbe es nicht längst die Erkenntnis, dass weite Teile historischer Ereignisse, so wie wir sie kennen, einer, naja, sagen wir mal, sehr einseitigen Darstellung zum Opfer fallen. Der Umgang mit dem Kolonialismus ist ein besonders prägnantes Beispiel. Natürlich wird diese Fragestellung dadurch aber nicht automatisch irrelevant. Hinter den animierten Fotografien steckt die Technik für sogenannte Deepfakes der Begriff Deepfake ist eine Kombination aus Deep Learning und Fake. Gemeint ist damit gefälschtes Bild und vor allem Videomaterial. Bei 96% dieser Videos handelte es sich in 2019 um Pornografie. In überwältigender Mehrheit sind davon Frauen betroffen, wie der Rolling Stone in einem Artikel berichtete. Aber auch andere unerwünschte Beeinflussungsmöglichkeiten wie Wahlbetrug, Börsenmanipulation, die Untergrabung von Institutionen sind ebenso politisch wie gesellschaftlich brandgefährlich. Grenzen setzt hier im Moment nur die Fantasie der NutzerInnen. Und nicht nur bei den eben genannten gefälschten pornografischen Videos geht es um die nicht vorhandene Einvernehmlichkeit. Wären die so abgebildeten Verstorbenen mit dieser Art der Animation einverstanden? Und welchen Umgang wollen wir eigentlich mit unseren Toten? Denn natürlich geht noch viel mehr als nur diese kleinen GIF-ähnlichen Videosequenzen. Das Dali-Museum in Florida hat 2019 den Künstler so animiert, dass er mit den Besuchern interagiert und seine eigene Ausstellung präsentiert. Zum Schluss fordert Dali die BesucherInnen zu einem gemeinsamen Selfie auf. Im selben Jahr berichtete der Hollywood Reporter, dass die Produktionsfirma Magic City Films einen Film mit James Dean plant. Angeblich versuchte man sogar die Nutzungsrechte an Bildmaterial von sowohl Elvis Presley als auch die des jungen Paul Newman dafür zu bekommen. Erfolglos. Der Hollywood-Reporter zitierte dem Produzenten Anton Ernst unter anderem folgendermaßen. Wir suchten nach dem perfekten Charakter, um die Rolle zu porträtieren. Und nach monatelangen Forschung entschieden wir uns für James Dean. Ich weiß, bei dieser Aussage... Wenn sie tatsächlich so getätigt wurde, gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber mindestens halte ich schauspielerische Anforderungen an eine maschinelle Interpretation eines Verstorbenen für nur leidlich, mit Unkenntnis verhüllte Profitgier. Sowohl Hollywood als auch die Tech-Industrie sollten sich vielleicht öfter über das Warum Gedanken machen und nicht nur über das Wie. Ich habe es mir schlussendlich aber nicht nehmen lassen, die Bilder meiner leider bereits verstorbenen Großeltern hochzuladen. Einer meiner größten Wünsche wäre es, beide nochmals wiederzusehen. Dementsprechend emotional war die Animation für mich. So fragte ich mich dann auch, ob die Ablehnung von Deep Nostalgia aus Gründen von Pietät oder Respektlosigkeit nicht eher bei den Lebenden als bei den Toten zu suchen ist. Denn so sehr ich mir wünsche, dass nach dem Tod noch mehr kommt, so sicher bin ich auch, dass, was auch immer dieses Meer ist, weder James Dean noch meine Großeltern ein gesteigertes Interesse daran haben, dass sich ihre Köpfe ein letztes Mal für mich bewegt haben. Das waren unsere Fotonachrichten für heute. Ihr habt Anregungen, Kritik oder neue Ideen? Dann schreibt uns doch gerne. Ihr erreicht uns unter kk.querfeldein.de wenn euch unser Podcast gefällt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns unterstützt. Erzählt von uns und teilt den Podcast gerne in euren Fotonetzwerken. Wenn es euch möglich ist, freuen wir uns auch sehr über eine finanzielle Unterstützung über Steady. Ein Link zur Steady-Mitgliedschaft findet ihr in den Shownotes und unter jedem Artikel auf querfeldein.de. Mit einem kleinen monatlichen Betrag helft ihr uns dabei, weiter zu publizieren und dabei unabhängig zu bleiben. Vielen Dank dafür! Redaktionsschluss für diese Folge war der 14. März, 16 Uhr. Mitgearbeitet haben Monika Luschnia, Nora Hase, Christopher Horne, Sebastian H. Schröder und ich, Katja Chemnitz. Musik